1: Jamais te Olá, tudo bem? Eu sou Arthur Virgílios e sejam bem-vindas e bem-vindos ao programa Terra Mãe, um programa que dá voz à vida. O programa Terra Mãe é uma iniciativa do viés, Núcleo de Economia e Política, coordenado pelo professor Fábio Sobral, também idealizador deste programa, junto a membros do curso de economia ecológica da UFC. Todas as semanas debateremos pautas no âmbito ecológico que abrangem temas desde ações governamentais até a atuação de ONGs, movimentos socioambientais, projetos, povos tradicionais. Ou seja, pessoas que atuam e militam em prol da natureza. Para iniciarmos o nosso papo de hoje, dialogaremos sobre o tema A Terra como Mãe, as Concepções de Pachamama e a Ação do Ser Humano. E para falarmos sobre o assunto, estamos com Paulo Bellini, ou Cristiano Pumaguidar, curaca do Ayu, Ailu Misticandina e ativista do movimento Nação Pachamama. Bom dia, Paulo.
0: Bom dia, Arthur, bom dia a todos os ouvintes, muito grato pelo convite.
1: E também temos como debatedor o Economista Ecológico pela Vida do Planeta e um dos idealizadores do curso de Economia Ecológica da UFC, professor Aécio Alves. Bom
2: dia, professor. Bom dia, Arthur. Bom dia, Paulo. Bom dia, o mundo.
1: Gostaria de ressaltar que esse é o nosso primeiro programa, o programa de número 1, um, e agradecer aos nossos convidados já de antemão. Então, Cristiano, pesquisando sobre o Mama, a deusa da fertilidade original da mitologia inca, alguns a colocam Mãe Terra. Mas, Paulo, ou Cristiano, o que é e qual a sua vinculação com o termo Mãe Terra?
0: Pois é, quando você me chamou para esse programa, programa Terra Mãe, isso já, me, já fala muito sobre o que a gente pode trazer, né? Afinal, não é? Afinal, ninguém a está falando de biosfera, simplesmente. A gente está falando de uma de uma mãe. E aí eu queria começar a uh, minha contribuição trazendo um pequeno trecho uh, de um mestre andino que enviou especialmente para esse primeiro programa. É um pequeno poema. As formigas, este calor, nós... Aquele que viaja ao teu lado no ônibus, a santa terra que nos sustenta, o céu que nos cobre, a pátia mama que nos envolve, Deus que nos dá a graça do alento, tudo é parte desta bola azul que nos dá vida. E não há forma de sair dela. mantém nos aqui porque através de nós quer expressar beleza, harmonia. Então, essa perspectiva de olhar para o planeta como uma mãe, traz uma dimensão, que é a dimensão que, na verdade, nos humaniza, né? E é isso que os andinos é, guardaram dos seus ancestrais. A gente vive no numa realidade aparentemente contraditória e conflitante, mas se você parar para pensar, está tudo numa Perfeita harmonia, né? Me parece que só nós, seres humanos, estamos meio distraídos e um pouco perdidos e desencontrados uns dos outros e, e precisamos curar esse vínculo com a com a realidade, com a existência, com a matéria, com, com os reinos, né? Desde os animais até as pedras. Então, eu sinto que quando a gente fala Pachamama ou quando fala Mãe Terra, a gente está voltando a se relacionar de uma forma sensível e carinhosa. E por que não dizer artística, poética, sensual também.
1: Né? Interessante, Paulo. E, professor, uh, para você, né, com essa perspectiva, perspectiva colocada pelo Cristiano, uh, o que, é que o professor entende né, sobre Pachamama, Mãe Terra? E qual a importância de Pachamama para o ser humano?
2: Muito bem, belas Palavras, belo texto aqui Declamado pelo Paulo Pelo Cristiano, pelo Cristiano, <risos> pelo Paulo é, Eu sintetizaria Numa frase um Tanto quanto Aguda, né? Dizer o seguinte A, a Mãe Terra não precisa Do ser humano é, Nós nos Autoproclamamos Como seres racionais no entanto, nós estamos prestando atenção que estamos agredindo profundamente nossa casa comum. Os outros, as outras espécies que são ditas irracionais são muito mais cautelosas, muito mais conservadoras né, de suas condições de vida. Né? Então, a, apenas saciam, é, cumprem sua função ecossistêmica e a, colocam a vida como centralidade. Nós, seres humanos, estamos muito mais preocupados em produzir, em destruir. A produ nossa produção é a destruição, não é? Em produzir órgãos eh, que chamamos de isossomáticos para tirar prazer dessa parafernália de coisas que construímos, não é? Então, tudo isso significa afetação ao meio, afetação à biodiversidade, significa impactos irreversíveis aos processos eh, ecossistêmicos, né? que a natureza está em constante busca por equilíbrio. Todo mundo sabe disso. O processo da natureza é uma busca permanente por equilíbrio. As ações humanas, o contrário, né? são processos que causam desequilíbrio.
1: Interessante, professor, essa perspectiva da ação humana ser é, desequilibrante desse nosso ecossistema. Né? Nessa perspectiva, Cristiano, o que é que você entende né? também, com a sua uhum. compreensão sobre a ação humana em geral, em âmbito geral, quanto é. o planeta Terra?
0: E, o professor vinha falando que a nossa ação ela é destruidora, de fato, né? Ah, ela poderia ser tão destruidora quanto um leão na savana, quem sabe, que destruir a vida de uma gazela. Mas tem uma diferença muito grande entre o comer carne de um ser humano e o comer carne de um leão. Por quê, né? Eu sinto que nós estamos ah, mo sendo movidos por motivações artificiais, muitas vezes. necessidades criadas, né? Como a palavra que ele mesmo usou, uma parafernália. Que é tanta coisa que a gente, na verdade, talvez nem precise disso, né? Uh, e ainda que precisássemos será que essa é a melhor forma de conduzir né? a, 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 a a satisfação dessas necessidades né então eu, o que eu sinto é que o, nós seres humanos estamos sendo levados por uma uma fome né? um apetite que na verdade não, não sei até que ponto ele surge de um lugar sincero né sincero no sentido de uh, do coração mesmo né nós temos um estilo de vida eh, que é completamente insustentável e que tem um Deus, né? O Deus da nossa civilização é a economia, né? Como a gente até tinha conversado em outro momento. E, e é terrível essa palavra, porque é uma palavra bonita, que tem origens bonitas, mas se transformou, na verdade, num Deus de símbolos cruéis e no Deus da escassez, né? Então, a vida é completamente abundante, ela... Tanto que ela ainda consegue, ainda está conseguindo existir, a despeito de tudo que fazemos, não é mesmo, professor? Me complemente aqui a minha fala, se eu estiver errado. Sim, sim. Né? Ah, me parece que agora há poucas semanas nós usamos todos os recursos ah, do, planeta. do planeta. não é? Eu não entendo muito bem, me explique um pouco aí. Tem uma, uma, uma medida, eu não entendo bem. É, como é isso?
2: Então, uh, existe uma, uma medida, um indicador, na verdade. De quão, uh, de quão agressivos temos sido com o planeta. Né? Uhum. Então, a medida tem a ver com a chamada pegada ecológica. Mais ou menos o seguinte, só para dar um exemplo, do, do, exemplos extremos, se 7 bilhões de pessoas, aproximadamente 7 bilhões de pessoas, uhum. tivessem ou buscassem, ou obtivessem o mesmo padrão médio de consumo norte-americano, precisaríamos de cerca de cinco planetas Terra. Então, é, um, é uma pegada enorme. Quer dizer, não não é possível disseminar o padrão de consumo norte-americano para o mundo. Ponto. Se o padrão de vida fosse médio, né, fosse equivalente ao de Gana, aquele pequeno país da África, bastaria um terço do planeta Terra. Então isso nos dá a dimensão da distância da da injustiça ambiental que há no mundo um país como os Estados Unidos que tem cerca de 5% da população não é mais do que isso consome 30% dos recursos naturais então se você tiver três países equivalentes você vai estar com é, é, com 90% do planeta. Uhum. Três países que têm 5% da população. Portanto, 15%. Uma projeção linear. 15% estaria consumindo 90% do planeta. Não cabem quatro não cabe. países. Uhum. Então, essa é a dimensão, mais ou menos, intuitiva da pegada ecológica. Né? Há uma metodologia para o cálculo, que é um tanto quanto sofisticada e que aqui não, vai, não seria o uhum. um espaço para estar explicando essa metodologia. Mas é uma coisa... É impressionante. Você falou algo que eu achei interessantíssimo. Né? Eu costumo falar para os meus alunos que somos dominados por uma divindade. Deus, dinheiro. Uhum. Detalhe, uma divindade visível, que é uma contradição. Divindade é fé. Não pode ser visível. Sim, se, sim. se torna visível, ela deixa de ser divindade. No entanto, o dinheiro é a divindade visível que domina o mundo. Né? Tudo funciona... É, todos os esforços nossos é, são nessa direção, buscar acumular dinheiro. Né? A mata, a floresta amazônica está sendo devastada em nome dessa divindade. Uhum. Então, a humanidade é induzida a se curvar. Nós aqui não nos curvamos, mas a humanidade é induzida a se curvar diante dessa divindade. tá certo? É como se ela expressar se fosse a síntese de nossa razão de vida. Sim. E você falou muito bem, a vida é plena de afeto, né? Tá tudo aí. A gente não está buscando, né? De, de paisagem, da estética. Uhum. Então, a vida é plena de, de tudo isso. Uhum. No Sim. entanto, essa divindade interfere e desvia completamente. Muito Daí a desigualdade no mundo, né? Uhum. Então, muito a busca... A felicidade é buscada a partir do consumo. A, a sociedade fala para nós, quanto mais você acumular, quanto mais você comprar, mais feliz você será. Portanto, trate de juntar dinheiro. É trate verdade. de acumular dinheiro. Sim, então, é, é um horror. Sim, é verdade.
1: Mas, pessoal, assim,
2: apesar dos pontos
1: negativos, dos impactos que a gente está, uhum. que nós, seres humanos, né estamos agindo aqui ante o planeta Terra, é interessante nós darmos alternativas, Sim. certo? Então, nessa ideia de alternativas, o que é que vocês têm para nos dar, né? Uhum. Primeiro, Cristiano, o que é que você tem de alternativa para a gente ficar lutando, né? N nós não perdemos a esperança, a gente estava debatendo sobre isso. Ah,
0: né? com certeza, todos esses dados e esse panorama assustador nos serve, serve para como um combustível, né? Para a gente pensar em formas autênticas, né? Autênticas, originais. Uh, Para solucionar um problema né? Uh, uh, bom, eu vou falar um pouco do meu, da minha experiência própria né? Uh, não, não teria como falar de outra coisa que eu não tenha vivido uh, Dentro do movimento do que eu faço parte, da Naciono Pachamama Nós enxergamos que a saída é através da terra Não é? Uh, literalmente Então nós precisamos rever Todo o nosso modo de vida Quando eu tinha mais ou menos uns 24 anos Eu tive uma coragem uh, Que eu não sei de onde tirei E vendi tudo que tinha E fui para uma comunidade desse, do movimento né, uh, Que fica inclusive na Argentina E lá nós uh, começamos a investigar Como será a melhor forma de construir uma casa não tínhamos uma água encanada. Então, de onde vem a água que eu preciso para me banhar? Aonde vem a água que eu, que eu preciso beber? Então, de repente, eu precisava dar conta do que era realmente importante. A, mi a minha comida, a minha morada a água, a, que na cidade você abre a torneira e parece que ela sai da torneira mas a água ela foi retirada de um rio um rio que tem um nome, que tem um corpo místico de poetas e de, e de fadas ou de encantados, no caso dos nossos indígenas e de histórias para contar sim. de pessoas que vivem nesse rio, que se que lidam com esse rio e a gente na verdade perde essa relação afetiva com a água e elas se tornam um recurso né? então eu fui viver isso a partir da, da de, de descobrir uma pesquisa sincera Quanto, quanto, o quanto custa de fato em termos de energia você construir sua própria casa e a água que precisa ser tirada de um rio de onde ela vem, como está esse rio qual a qualidade dessa água então, de repente eu estava totalmente responsável por tudo aquilo que realmente era essencial que é o que me, me dá condições de subsistir, hum. e as coisas que eram artificiais, elas simplesmente não faziam parte das minhas preocupações. Então, você a fazer um intento sincero de reinventar uma nova vida com outras pessoas, como faz o movimento crítico radical, no sítio brotando da Emancipação, como faz aqui o pessoal no xangri-lá da Nação Patiamama, Mama, como fazem diversos movimentos do ciclovira, também tem a sua a, o seu terreninho. Então, a gente está começando a pensar... Como a gente é, pode a, a viver de outra forma? Mas é claro que isso só não alcança, porque as cidades não vão deixar de, se, de existir. Sim, então, sim. existem outras frentes que, certamente, vocês podem falar melhor. Onde é preciso agir também, né?
1: E, e aí, professor, quais seriam essas outras frentes que a gente que a gente pode estar agindo aí? Né? É,
2: a, a indicação para mim é perfeita. É a Terra. Uhum. <risos> a Terra, ela nos ensina, não é? A Terra fato. É, é a mãe. É se é a mãe, ela tem o saber ela ela diz para nós ela fala o tempo todo a gente não quer escutar vai pagar por isso tem um preço né uhum. a água que você que usamos na torneira ela tem um percurso tem um percurso histórico cultural cheio de afetos você falando Cristiano eu lembrei de novo eu lembrei de Gana Gana se tornou um país Importador de sucata De lixo eletrônico Para tirar os metais Preciosos ali existentes E exportar Então o país importa lixo, lixo Tira a parte nobre que está no lixo E a parte que não é nobre Resíduos Contaminantes ficam lá
1: Guardam lixo né? tinha, um
2: rio, tinha um rio que era a vida das pessoas uhum. O rio Em que as crianças brincavam Os adultos pescavam Bebiam a água desse rio. Hoje não presta mais, morreu. O rio está contaminado. Né? É uma tragédia. É uma tragédia o que está é, acontecendo naquele país com relação a isso. Né? E todo o processo econômico é um processo econômico uhum. de extração dos metais preciosos existentes nas carcaças eletrônicas é feito à base de fogo a céu aberto. Então, você tem fumaça, você tem a contaminação do ar, da atmosfera, tem a contaminação da água, não é? Do, do dos mananciais. mananciais, mananciais, mananciais. E, e aí, você está matando. Esse, não tem mais o rio? Não é? Cadê o rio? Aquilo aquele que está ali não é mais um rio. Uhum. Ele, não, mas é um rio, ele está correndo, mas não serve para absolutamente nada. Então, tudo que fazemos tem um curso. Uh, então a Terra, né? Por exemplo, eu lido também, tenho levo os alunos para 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 conhecer experiências com a agroecologia numa comunidade uhum. próxima daqui e nos dá um exemplo assim belíssimo de como preservar a vida, né? A vida lá é o princípio central. É aqui no Sertão Central do Ceará, no município de Choró, e a comunidade chama-se Riacho do Meio. Uhum. Todo mundo que vai lá volta é diferente. Não tem jeito. Arthur já foi, a gente chega lá, aí volta. Onde é que eu estava? Uhum. O é que eu estava frequentando? Que vida é essa? Mas a vida é essa. Essa é a essa vida. Essa é a né? vida. Aí é que está a diferença. Não aquela de onde a gente veio da natureza. Produzida, da segunda natureza. Sim. Produzida e se, se, se expressando sob a forma de edificações. Sim. Porque também não deixa de ter natureza aqui. É claro, claro. não deixa de ter. O professor falou sobre
1: seus alunos, né? E, e a economia ecológica, né? Onde é que ela participa aí?
2: Dessa. É, Propulsão desse movimento. Propulsão né? desse que, movimento, na verdade, né? é um movimento. Algum, a, muitos professores da universidade não entendem, não aceitam o curso de graduação em economia ecológica. Eles debocham. Debocham, debocham mesmo. né <risos> é, Fala que é coisa de quem não tem o que fazer. Uhum. Que o, que eles, o que eles fazem é coisa importante. O que eles fazem é destruição. O que a gente faz é construção, busca de harmonia, de, de elevar a consciência... Que todos os temas, meus alunos, vocês têm essa consciência, está lá guardadinha, está precisando de um, um estalinho, do um start, né? E aí lá flora. É verdade. A flora. Então, as alternativas né, estão postas. Os indígenas estão aí para nos ensinar, ainda. Né? Os povos tradicionais dos Andes, da Amazônia, né? eles, eles faziam experimentos na agricultura incríveis: milho de várias cores. Uhum. Nunca foram a um laboratório da universidade São e faziam centenas isso. De e tinham lá né? cent... Pois é, centenas. Né? A, 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 a casa de sementes dele é uma casa riquíssima uhum. em diversidade. Sim. E aí, você quer aprender com Mas... quem, mesmo? Com esses professores da Universidade Federal do Ceará, que dizem que o curso de Economia Ecológica não presta, é curso de marxista de vermelho, como dizem da gente? Uhum. Professor de uma universidade pública e gratuita falando esse tipo de coisa? Uhum. Mas falam. Eu gostaria que eles ouvissem um programa como esse. Uhum. Eles não são capazes. São tão restritos, tão diminuídos que não são capazes de nos ouvir. Uhum. que dói. Né? Então, quer dizer, o curso de Economia Ecológica tem esse grande objetivo. Elevar a consciência ecológica. Se eu disser isso para esses professores, eu vou dizer assim. E os alunos vão viver de quê? Uhum. Buscar dinheiro. <risos> mercado de trabalho. Qual É o curso que tem o mercado de trabalho como como, como orientação. Nenhum curso foi, foi projetado aqui na universidade com a pesquisa sobre o mercado de trabalho. Porque não pode, é impossível. E agora só de economia ecológica que precisa fazer <risos> essa pesquisa, preparar para o mercado de trabalho? Sim, sim, sim é, é verdade. verdade.
0: Eu queria uh, dar uma, fazer um comentário. Claro, Eu fiquei gente, muito contente tá é, do, do professor ter ressaltado isso. O que se está fazendo de, é novo na universidade. A economia ecológica ela é nova, organizada como ciência, né? organizada como área do conhecimento, que, de fato, a, a, ninguém nunca tinha ousado fazer isso dentro da academia, me isso, parece. Que... É né? um curso... É, é... Primeiro curso de graduação do mundo. Hum. Imagine isso, né? Claro que existem pós-graduações, mas você partir de uma graduação já isso, é. construindo esse aluno que chega jovem isso, né? é. e cheio de, desse fervor da juventude é completamente diferente, né? E saber, né? ouvir você e também o professor Fábio, que eu tive a oportunidade de conhecer, dizendo que o conhecimento está vivo, de que a Pátia está falando. Isso me deixa até arrepiado, porque existem, sim, povos que não perderam essa relação afetiva. Quando se perde um rio, a gente não perde só um recurso natural, não perde sua saúde, a gente perde também uma identidade. Perde a história, perde a, a cultura. A gente perde, perde a a, um né? pedaço de nós, nós né? Em nós que nós momento asperto, a água, nós. que você está bebendo aqui, tem um, uma garrafinha de água aqui do, do Arthur, em que momento essa água deixa de ser água na garrafa e vira Arthur, entendeu? No, essa separação, ela é, é momentânea. Nós estamos, em, extremamente unidos e é indivisível essa interação do ser humano com a natureza então até mesmo na cidade você encontra comunidades que não perderam isso quando você vai ali, por exemplo, o Titanzinho, uma comunidade está numa situação delicadíssima e que precisa de apoio eles têm uma relação com aquele mar que é diferente da relação de, de eu que moro aqui pelo bairro de Fátima da Vida e só vou na Praia do Futuro ou na Praia de Iracema quando eu tô com vontade de bronzear um pouco é diferente de alguém que pesca, é diferente de alguém que que varre a sua casa e tira aquela areia e que, que sente aquele vento e que seus pais ancestrais estavam ali há décadas. Sim. Então a gente precisa voltar até essa relação é, é, e recuperar essa sabedoria que está sim na nossa história, então, né? está nos história. nossos ancestrais. Exatamente. Ela não é uma coisa transplantada de ideologia, seja lá de onde for. Ela é real. O construto histórico é né? real. É verdade. Porra.
2: Agenda Ecológica
1: Dos dias 20 a 23 de agosto, acontecerá a Semana de Direitos Humanos da Andara dos Santos, no IFCE Fortaleza. O evento acontecerá aqui na 13 de maio, na número 2081, no Benfica.
2: Onde era o CEFET, né? Onde
1: é. era o antigo CEFET. É. Dos dias 20 a 22 de agosto, acontecerá o segundo Encontro de Economia Política e Educação, Políticas Educacionais no Capitalismo, Desafios para a Emancipação Humana e Formação Unilateral na U.S. O evento está sendo realizado pelo curso de pedagogia da U.S. Também temos o evento que vai acontecer do dia 5 a 8 de setembro, o trigésimo Encontro Nordestino de Biodança, Esperançar, Dançar, A Vida em Tempos Desafiadores. Será às 19 horas no Oasis Atlântico, Beiramar, 2500. E temos o quarto coloque: Psicanálise Política. Entre a mentira e a narrativa política. Qual o lugar real? Acontecerá dia 24 de agosto, no auditório A4 da Unifor. Certo? Então, debatedores, o programa foi riquíssimo. Né? A gente trouxe elementos práticos. O Cristiano, elementos práticos, também com o professor, né? trouxe a história do Riacho do Meio, e também teóricos, certo? E eu gostaria que vocês dessem né? os agradecimentos de vocês, né e chamar também, convocar as pessoas para escutarem o nosso programa.
0: Bom, muito obrigado, Arthur. Eu agradeço muito o convite, desejo longa vida ao programa, e termino com um pequeno poema de Henry David Thoreau, um poeta maravilhoso, Uh, é breve. Fui à floresta porque queria viver deliberadamente, encarar apenas os fatos essenciais da vida e ver se eu poderia aprender o que ela tinha a ensinar. E não, quando eu viesse a morrer, descobri que nunca vivi. Eu não desejei viver o que não era vida. Estar vivendo-me é tão caro, nem desejei praticar a resignação, a menos que fosse necessário. Eu queria viver profundamente e sugar toda a essência da vida. Viver tão robustamente, tal qual um espartano, e jogar fora tudo que não fosse vida.
2: Professor Aécio? Bom, é, obrigado também mais uma vez aqui no programa. Acho que é um programa da maior importância, contribui, contribui muito para esse processo de tomada da consciência ecológica. Né? É, dizer que é preciso que esse programa seja mais longo, que esse programa uhum. aconteça com mais frequência, porque quanto mais a gente falar... Espero que as pessoas passem a escutar. O aquecimento global é um fato. Olha, e vai causar problema. Vai morrer muita gente, principalmente as camadas da população mais pobres. Porque o rico se esconde, pega seu helicóptero e vai embora. Os pobres não <risos> podem correr. Né? Então é preciso a gente tomar essa consciência urgentemente e pressionar esses governantes, não é? esse insano que está na presidência do Brasil, que está liberando o uso de veneno na nossa comida. Acabei de receber uma mensagem falando dos efeitos à saúde humana. Né? Câncer é o mínimo. Então, uhum. Devastação da Amazônia vai cortar um processo de interação ecossistêmica da Amazônia para o sudeste e centro-oeste do país. Os rios voadores são produzidos na Amazônia e regula o regime de chuva daquelas regiões. Uhum vai cortar o processo de interação com a África. A poeira, a areia do deserto do Saara, voa o Atlântico inteiro e cai na Amazônia para melhorar a nutrição daquelas árvores. Uhum. Então, quando as árvores, quando não tiver mais árvore, vai virar um deserto tal e qual Saara 2. O Saara 1 um já temos, o Saara 2. Né? Então, uhum.
0: é vamos isso. construir essa alternativa. vamos, vamos construir é, a alternativa é pra, tá Gostaria
1: frente, de né? agradecer ao professor novamente por mais uma informação. <risos> certo? E gostaria de agradecer, obviamente, aos nossos ouvintes. Né? Este programa é a realização do Vies, Núcleo de Economia Política e o curso de Economia Ecológica da UFC. Tchau e até o próximo sábado, pessoal.
0: Você ouviu na Universitária FM. Terra Mãe. Terra Mãe. Realização, viés, núcleo de economia política. Produção e apresentação, Arthur Vigílios. Quem jamais...